0: Üdvözlöm a hallgatókat, az arénamai vendége, Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok, köszöntök én is mindenkit.
0: Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, én Király István Dániel vagyok. Gyorsult az infláció júliusban Magyarországon, adásunk előtti nap augusztus 9-én közölte a KSH, hogy 13,7% volt a pénzromlás üteme, az elemzői várakozás 13% volt. A jegybank legutóbbi június végi inflációs jelentésében ennél nagyobb számok is szerepeltek. Hol tartunk most, hogyan látják, mikor tetőzhet az inflá- infláció?
1: Igen, hogy valóban a július hónapban kb. 2% ponttal emelkedett az éves inflációs ráta, és hogyha a havjárváltozásokat nézzük, akkor ott is azt, látjuk, azt, azt láthatjuk, hogy önmagában júliusban a júniusi árakhoz képest a fogyasztói árak átlagosan több mint 2% ponttal növekedtek, ami egy egész magas érték azt kell tudni, hogy általában azért a nyári hónapokban e, egy normál időszakban az árak jó néhány termékkör esetében még csökkenni is szoktak volna. Gondoljunk a nyári leárazassak, mondjuk a ruházati cikkek esetében, vagy éppen az élelmiszereknél is, e, e, a nyers élelmiszerek esetében hogy az új termés az tipikusan nyáron jelnik meg, aminek van egy átcsökkentő hatása. Most ezekkel a, ezek a hatások most egyértelműen nem érvényesültek, sőt, ugye továbbra is azok az infláció növelő hatások vannak velünk, amelyeket gyakorlatilag az elmúlt év vége óta, az elmúlt év közepe óta folyamatosan megfigyelhetünk, amelyek nagyon gyors átárazásokat okoznak a magyar gazdaságban. Ugye itt tartozik az energiamáraknak a nagyon gyors növekedése, itt tartozik az élelmiszer, a nyersélelmiszernek a, a nagyon gyors emelkedése. Én ide sorolnám globálisan egyébként azt, hogy azért általában megfigyelhetünk most, hogy a munkaerő oldalon egyre több országban figyelhetünk meg szűkös munkaerőpiaci közeget, ami értelműen a béreknek a növekedésű ütemét emeli, és ez is költségtényezőként megjelenik. Úgyhogy összességében ez a közeg volt jellemző a, a júliusi időszakban is. Ugye a számunkra az adat nem jelentett meglepetés, tehát ugye a júniusi inflációs jelentésünkben is már azt jeleztük, hogy júliusban hogy való 13 és 14 százalék között lesz az infláció, amit 13 136 százalékra számítottunk, tehát ehhez képest egy pont volt az eltérés. Ami azt gondolom, hogy ö, számunkra a monetális politika szempontból egy fontos információ volt az a maginflációnak az alakulása. Ott azért ugye azt láttuk, hogy 16,7 százalék volt a, a júliusi adat, ö, ami azért egy picit magasabb volt annál, mint amire ö, mi vártunk. Összességében ugye a kép az továbbra is úgy néz ki, hogy az infláció nem csak itt Magyarországon, hanem Európa legtöbb gazdaságában még emelkedő pályán halad. Én azt gondolom, hogy ez legalább az őszi hónapokig, inkább az év végéig ez a folyamat tartani fog. És persze ebben lesznek majd ütemkülönbségek. Ütem ugye ami új információ azért azt gondolom a, a mondjuk a néhány hónappal ezelőtti képhez képest a mi esetünkben az az, hogy egyrészt számolunk kell sajnálatos módon egy, egy nagyon komoly helyzettel, ami értelemszerűen itt a középkelet európai régióban kifejezetten mondjuk az őszi hónapoktól egy újabb áremelkedési hullámot indíthat el az élelmiszerek esetében, amik egyébként is nagyon durván emelkednek, ugye több mint 30%-kal. És ugye magyar történet pedig az, hogy ugye közben a rezsi szabályozás is változik, ugye ennek a hatásait Ugye majd a szeptemberi számlákban fogjuk először ö, látni. Ö, ugye értelemszerűen látható azért az, hogy itt a kormányzat az folyamatosan elemzi a helyzetet, és folyamatosan hozza, vagy alakítja ki a szabályozásnak a legfontosabb részleteit. A mi első nyers becsléseink, az első nyers számításaink azt mutatják, hogy ennek önmagában ennek a szabályozó változásnak kb. 3%-pontos infláció emelő hatása lesz majd szeptembertől. Ugyanakkor azt is hozzá kell hogy ez egy olyan hatás lesz majd a fogyasztói indexben, ami egy évig marad benne az indexben, és hogy értelemszerűen majd a jövő év végén ez a hatás már eltűnik. Tehát összességében azt gondolom, hogy, hogy különösen itt Európában még korai arról beszélni, hogy ennek az inflációs amiben most a legtöbb ország van, a, a vége felé járnánk. Tehát azt gondolom az inflációs láták még emelkedni fognak. Ha globálisan nézzük a térképet, azért tipikusan úgy oszlik meg most, a, a, úgy oszlanak meg a gazdaságok az infláció tekintetében, hogy sokkal nehezebb helyzetben vannak azok a gazdaságok, akik akár energia oldalon, akár élelmiszer oldalon uh, importőr gazdaságok, tehát gyakorlatilag ki vannak téve ennek a globális uh, Mozgásoknak, ugye ilyen szempontból a nálunk a legproblemásabb az, az maga az energiahordozó, hiszen a tekintetben, hogy az olaj, mind a földgáz esetében nagyon masszív nettó importtal rendelkezik a, a magyar gazdaság, és ugye a tekintetben teljes mértékben a világpiaci folyamatok mozgatják a, a jelen pillanatban a, a, az árakat. Úgyhogy ennek megfelelően egyébként, hogy az európai térképen nézzünk, akkor ott is azt látjuk, hogy minél, valaki minél inkább kelet-tebre van, minél nagyobb az energia kitettsége importol, annál magasabbak az inflációs ráták, tehát egy picit egy ilyen, a, egy ilyen virtuális vasfüggönt lehet most látni itt az inflációs ráták közötti különbözetekbe, hogy itt a kelet-európa országban mindenütt 13-15-17, ugye balti országban 20% fölött van most már az inflációs ráta, miközben nyugat-európában ott szintén magas, de ott egyenlőre még azért egy számígyű tartományban van, tehát az a 8-9%-os inflációs rátákat látjuk. Én azt gondolom, hogy azért itt az őszi hónapok Európában még a, az inflációs ráták emelkedését fogják hozni.
0: És miért vannak akkora különbségek a legutóbbi adatban, illetve az elmúlt hónapok magyarországi adataiban? Gondolok arra, hogy az élelmiszerárak tavaly júliushoz viszonyítva 27%-kal emelkedtek, miközben a szolgáltatások díja 6,8%-kal lőtt. Vagyis nagyon nagy a szórás a 13,7%-on belül.
1: Ez egy egy nagyon jó megfigyelés egyébként. Általában azért azt el kell mondani, hogy ha megnézzük azokat a, az árakat, amelyeket a központi statisztika hivatal fölmér egy ilyen adatközlés esetében. azért az látszik most, hogy kb. fogyasztói kosárnak, tehát amit megfigyel árakat annak, kb. 60 esetében már azért kétszámgyű tartományba lépett az árnövekedés, tehát azért látszik, hogy van egy nagyon erős árnyomás a gazdaságokban, de ezen belül is vannak komoly különbségek, és én tekintetbe tekintetben azt, továbbra is azt látom a leginkább meghatározó tényezőnek, hogy ugye vannak részpiacok, tipikusan ilyen az élelmiszerpiac, illetve az energiapiac, ahol most nagyon durva, nagyon erőteljes árhatások érvényesülnek, nem csak Magyarországon, hanem a világpiacokon. Tehát gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt többszörösére emelkedtek a, az energiahordozóknak, többszörösére emelkedtek a nyersanyagoknak, a világpiaci nyersanyagoknak az ára, és ezek elég széles körben, tehát e, acéltermékektől kezdve a kőolaj, földgáz e, zonát, a fa alapanyagokig is, az élelmiszerekig, és ezeknek a Ezeknek az átáradása nagyon gyorsan zajlik is a gazdaságban, tehát az látszik, hogy itt gyakorlatilag a kereskedők, a termelők nem tudnak más tenni, hogyha az alapanyag ára megemelkedik, azt azonnal érvénysítik a fogyasztói árakba. Ez okozza azt, hogy, hogy ugye tipikusan a, a, az ezeknek leginkább kitett, feldolgozott termékek ára, azok nagyon drasztikusan emelkedtek, tehát ugye nem az élelmiszerek árát, de egyébként meglepően magas árnövekedés jellemző nem csak nálunk, hanem Európában például az iparcikek esetében is. Tehát az iparcikek esetében ugye új szabályként minden ország az elmúlt évtizedekben azt szokta meg, hogy egész egyszerűen az iparcikek árai azok, hogy hát vagy stagnálnak, vagy egy picit még csökkennek is, ugye egész egyszerűen amiatt, mert a technológiai fejlődésnek ott van a leggyorsabb álleszorító hatása, egy csomó új innováció jön a a feldolgozóiparba, az iparba, ami szorítja folyamatosan le az árakat, most ehelyett azt látjuk, hogy két árnövekedés van az iparcikek esetében is, Ott nem azért, mert a technológiai fejlődés az leállt volna, hanem egész egyszerűen amiatt, mert az alumíniumnak az ára is emelkedik, a gumigyűrüknek az ár, tehát mindennek az ára emelkedik, amiket ezekbe a gépekbe be kell építeni, és egész is átározzák ö, ö, a fogyasztói termékekben nagyon gyorsan ezeket az áramáltozásokat. Tehát ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy az a, az, 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 az ársok, ami az energia, illetve a nyersélelmiszerek a nyersanyagok oldalán megjelent a világban az elmúlt másfél évben, az okozza a fogyasztói kosáron belül is ezeket az anomáliákat, hogy... Bizonyos termékköröknél tényleg egészen drasztikus áremek, gyors és drasztikus áremekedéseket látunk.
0: A regi csökkentés módosításának várható hatásáról már beszélt, ugye azt mondta, hogy nagyjából 3% és De. egy év a kifutása. A 480 forintos üzemanyagra körének további szűkítése milyen hatással és mikor lehet ez a hatása a pénzromlás ütemére?
1: Az, hogy ez mikor lesz ebben a változást, értem szerint erről a döntést, azt a kormányt fogja meghozni. Mármint az, az hogy, amit ugye
0: meghoztak döntést, hogy a 480 forintos üzemmagyarogára Én azt gondolom, hogy annak a, a köz,
1: közvetlen, közvetlen hatása az nagyon mérsékelt lesz, hiszen a, ugye a statisztikai hivatal, ugye alapvetően a lakosság esetében érzékelt árakat, írja a fölérzékelt árakat, méri, és ugye a, lakossági vásárlások esetében egyenlő tovább is a 480 forint az, ami a, a meghatározó. Ugye közvetett hatásért nem lehet, hogyha majd ö, ugye a magasabb szállítmányozási költségek és egyéb ö, költségeken keresztül majd a szolgáltató szektor ezt az á, ezeket az árakat, ö, ezt a magasabb benzinárat elkezdi majd beépíteni. Azt gondolom ez, ennek a hatásra ezért hónapok múlva jelentkezhetnek csak, Úgyhogy egyelőre itt azt gondolom az ársapka kapcsán tovább azért a domináns hatás azért az az, hogy, hogy egyelőre a 480-as ár azért az masszívan a piaci ár alatt van. Ugye ezen keresztül gyakorlatilag azt, amit az olaj, ami az, azt az inflációs hatást, ami az olajpiacon keresztül jelentkezik, ugye a magyar gazdaságban nagyon letompítva érzékeljük. Ugye ennek számításaink szerint körülbelül most a jelenlegi olajárak mellett ezt érdemes hangsúlyozni, mert az olajárak esetében is azért az elmúlt időszakban kialakult egy csökkenő tendencia, tehát elkezdtek csökkenni az olajárak, jelenlegi olajárak mellett kb. 4% pontos hatása van önmagában az a, 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 a üzemanyagásra alkalmazásának, tehát kb. ennyivel most emiatt és mikor
0: tetőzhet az infláció, vagy másként kérdezve, látszik-e most, meg lehet-e most mondani, hogy mikor tetőzik, vagy tetőzhet az infláció? Mert ön, ugye az elmúlt egy évben háromszor, négyszer volt az infláció Arén című műsorában, és hát mindig az akkori ö, időpontnak megfelelő prognózist mondta. Nyár, ősz, tavasz, lehet-e egyáltalán most azt e-e. számítani, hogy, hogy mikor érjük el azt a pontot, amikortól kezdve az infláció nem fölfelé, hanem lefele, megy majd.
1: Igen, tehát ez, azt gondolom, hogy ezt nekem kell önkritikusan el kell ismerni, tehát ez való, valóban így van, hogy, hogy gyakorlatilag a tavalyi év első fele óta, amióta indult az inflációnak az emelkedés, hogy folyamatosan volt egy várkozásunk arra, hogy mikor következhet be a forlat, most erre... Azt gondolom, nagyon őszintén el kell mondani, ezt az élet minden alkalommal átírta, és nem, nem következett be az a fordulat. Úgyhogy e tekintetben sokkal óvatosabban fogalmaznék most. Én azt láttam, hogy azért ugye pont a mai amerikai adat ugye azt mutatta, hogy az Amerikai Egyesült Államokban azért már vannak jelek arra, hogy, hogy az infláció talán elérte a csúcsát, és egy picit. Uh, ugye a mai adat, a mai július adat az még alacsonyabb is lehet mint a várt, ugye 9,1 volt a júniusi adat, ugye a július adat az 8,5, tehát ott ugye min, mint a van, egy olyan állapot, ahol, ahol ez a tehetőzés talán e, e, megtörténhet. Én azt gondolom, hogy abból nagyon messze menő következtetéseket nem szabad Európába levonni, egész egyszerűen amiatt, mert uh, az amerikai piasznak teljesen más a helyzete, pont az energia, energia és az élelmiszer fronton ami Ovalon pedig az magy- európai gazdaság abszolút kitett most, e, ugye ebben a geopolitikai konfliktusban, amit Ukrajnában e, látunk, ugye különösen a gázárak esetében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Európában még az ősz, vagy az év végig tartó időszak, azért a legtöbb országban azzal fog telni, hogy az inflációs ráták azok emelkednek. Még egyszer van egy asszály is közben, ami megint csak általánosan sújtja. Európá szerintem mindenki látta a fotókat arról, hogy mi van észak olaszországban mi van Spanyolországban, tehát nagy komoly mezőgazdasági termelő vidékekken, tehát ennek a hatása is azt gondolom meg fognak jelenni az őszi hónapokban. tehát ha csak ezt a két tényezőt nézem, akkor azt gondolom, hogy ez a két tényező még a következő ónapokban bizonyosan emelni fogja a rátát, és akkor utána van ugye a nagy kérdőjel, hogy, hogy utána mi lesz a világgazdaságban. Ugye ezt tekintetben is azért az gondolom komoly változások történtek azért az elmúlt, elmúlt hónapokban. Tehát azért egyrészt az látszik, hogy, hogy azt szokták mondani, hogy a magas inflációnak a legnagyobb ellenség az a magas infláció. Tehát ugye előbb-utóbb az áratnak a nagyon gyors növekedése, ugye elkezd a reál gazdaság ellen hatni, Tehát ugye elkezdenek ugye... <kül> csökkenni a beruházások, csökken mindenki visszafogja a fogyasztását, ugye a reál jövedelmek, reálbérek üteme mérséklődik, és a több, és a is ugye ezen keresztül egy ilyen lassabb növekedéssel, vagy recesszióval jellemezhető közeg alakul ki, ami önmagában visszahat majd az árazásra. Na most, hogy ezt tekintetben én, azt, én abszolút osztom azokat a véleményeket, amelyek ugye azt mondják, hogy itt az ősszel egy, Hát egy nagyon komoly kockázata van egy globális recesszió kialakulásának. Én vagy ezt úgy fogalmaznám meg picit még tovább is menve, hogy mondom, nagyon speciális viharzóna felé halad a, a, a világ, ahol, ahol, ahol az adott viharzónán belül azért még súlyosabb ilyen szupercell-jelenségek is alakulhatnak ki, ahol a különböző tényezők hatásai még össze is adódnak. Ugye? Hol
0: lehetnek ezek a szupercell Közép-Európa, a, Nyugat-Európa? Szerintem ilyen
1: szempontból Európa az kifejezetten kitett. Amikor azt szokták kérni tőlem, hogy mi, a, mi, a, mi, a, mi lesz a karaktere majd a következő válságnak, akkor én, én valahogy úgy látom most a helyzetet, hogy, hogy az elemzéseink azt mutatják, hogy ha a 70-es évekig nézzünk vissza, hogy milyen válságokkal szembesült a világ, ugye kezdődött a 70-es években staklációs közeg energiaválsággal ugye azt követően jöttek tőzsdei válságok 80-as évek, 90-es évek, 2000-es évek eleje, voltak feltörekvő piaci ö, ö, problémák a 90-es években, 2008-2009 egy adósságválság globálisan, és utána 2012 Európában egy eurozóna válságot hozott. Uh, és ugye ehhez adódott hozzá majd 2021-ben a Covid. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan közegben vagyunk most, ahol gyakorlatilag minden olyan jelenség, ami ezeket a válságokat külön-külön uh, jellemezte, az itt van belünk, itt, itt, van, itt van a közelünkben. Tehát itt van még ugye a Covid, lás Kínában a lezárások, nagyon magasak az adósságszintek a, a világban, közben emelkedik a kamat, ami ugye a feltürető piacokról egy tőke kiáramlást okoz, ugye az energiaárakról már beszéltünk, olaj, gáz, tehát azt gondolom, hogy olyan, olyan, olyan puskaporos levegő van, ahol, ahol nagyon könnyen tudnak ezek a, ezek a különböző faktorok majd összeadódni, és ilyen szempontból azt gondolom, Európa sokkal inkább kitett mint mondjuk akár, akár az Amerikai Egyesült Államok, akár Kína. És értelemszerű ennek, ennek majd az áradási magatartása is ugye lesz, lesz hatása. Ugye ez a nagy kérdés, hogy ebből, ebből milyen hatások fognak majd kijönni. A, ugye amit azért a világpiacokon látunk, azért az az, hogy az elmúlt időszakban a... a a nyersanyagpiacok esetében persze ugye a napi hírek most mindig a gázról, meg az olajról szólnak. Ugye a gázárak esetében még azt látjuk, hogy éppen amikor van valamilyen döntést, hogy most akkor csökken a gázszállítások mérték, akkor hirtelen megugrik a, a a, a gázár, de hogyha ezen kívül nézem, tehát mondjuk az ipari nyersanyagokat, a fémárakat, a, a, akár az élelmiszerárakat is, egyébként az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapokban azért egy csökkenés elindult. Tehát, ami azt jelenti, hogy még mindig az árszintek rendkívül magasak, tehát többszöröse annak a szintnek, ahol mondjuk 2019-ben voltak, de azokról nagyon eh, hát, eh, egészen extrém csúcsokról, ahol, ahol mondjuk az éveső, Negyed évébe jutottak ezek az árak, onnan egy csökkenés azért megindult, ami azt jelez, jelezheti előre, hogy ilyen módon azért ez a külső ár nyomás a világon az csökkenet. De ugyanakkor pedig mondom, nekünk van a saját európai problémánk, ami meg a gázpiacból következik, eh, ahol pedig azt látjuk, hogy előre nincs, nincs megoldás, tehát, hogyha most csak a hír nem is csak az orosz ukrán helyzettel kapcsolatos kireket nézem, hanem mondjuk azt, hogy éppen Norvégiában milyen döntések. Születnek, mint, mint az egyik nagy energiatermelője az európai gazdaságnak, akkor ott azt láttam, hogy sajnos egyelőre ott a megoldás egyenlőre nem körvonalazódik. És ugye mondjuk mai, mai hír Európa kapcsán, hogy éppen a rajnán fog nagy valószínűséggel megállni az áruszállítás, ami meg megint csak egy ütőere az európai gazdaságnak. Tehát itt az Európa esetében azt gondolom, hogy a kitettség az. A, a magas inflációnak az, az még jó, jó néhány hónapig fönnállhat. Ugye a mi várakozásunk az azért az, hogy, hogy a magyar esetben az év végéig marad majd ez a növekvő trend az inflációban, amihez mondom az asszály mellett az energiárak kérdése, a rezsiszabályozástok a változása is majd hozzá fog adni, és majd az év végétől, vagy a jövő év elején indulhat meg az, az inflációnak a mérséklődése, de az bizonyos, hogy az egy lassú folyamat lesz. Én, ugye valamikor tavaly év közepén, amikor, amikor ugye először elindult a monetáris tanács egy kamatemelési ciklussal, ugye akkor... Uh, pláne itt is ebben a műsorban beszélgettünk hosszan arról, hogy mi, mi várható ettől a, ettől az inflációs közektől, amiben most belépünk. Én akkor is azt mondtam, hogy nem, senki ne számítson gyors megoldásokra. Tehát sajnos egy olyan állapot alakult ki a világból, nincsenek gyors, uh, gyors uh, megoldások. Ugye én úgy, ha, a, akkor azt hasonlítottam, az egészet, mint egy hosszú maratoni futás, uh, ahol ahol ugye fontos az az, hogy a végén a 42. kilométer után is képesek legyünk beérni a célba. tehát egy Igen, picit... csak akkor
0: tudjuk, hogy hol van a 42. kilométer, és azt is tudjuk, hogy hol tartunk. Na, így Mennyire van. hosszú így ez van, a pontosan, tehát hogy én,
1: én, én ugye maratoni futó uh, ismerősöktől, kollégáktól, hogy azt tanultam meg a maratoni futásról, hogy annak a lényegi része az 30. kilométer után kezdődik. Tehát, hogy addig sokan, sokan képesek eljutni. És ott vagyunk uh, már? és viszont az utolsó 12 kilométert ahhoz kell az igazi kitartás és az igazi fegyelmezettség. Én azt gondolom, hogy, hogy ebbe az időszakba lép be most a világ, tehát hogy a 30. kilométerkőig mindenki képes lesz eljutni. A, 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 az infláciánél küzdelemben szerintem pont az utolsó, utolsó negyedernek a küzdelemnek lesz a meghatározó. tehát ott lesz szükség határozott kitartó és fegyelmezett monetáris politikákra, tehát pont nekem ez a tapasztalatom a 70-es évek történetében ott ugye pont a problémát az okozta, hogy volt egy magas inflációs közeg, amivel a döntéshozók szembesültek, de közben ugye időről időre ugye jött ez a választás, hogy oké, okay, magas infláció versus recessziós kockázatok, hogy akkor a kettő közül ki, ki melyiket választ, és ott mindig volt egy pici megingás, hogy amikor épp a legkisebb jele megjelent a recessziónak, akkor azonnal mindenki visz a lábát a, 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 a gázpedálról. A következményét tudjuk, akkor gyakorlatilag egy évtizedig egy nagyon magas inflációs közel alakult ki, szerintem ezt most mindenféleképpen el, kell, el kellene kerülni, úgyhogy mi azért gondoljuk azt a magyar egy bank oldaláról, ugye a hazai monetáris politika oldaláról, hogy nekünk továbbra is egy határozott, kitartó és fegyelmezett monetáris szigorításra van szükségünk ahhoz, hogy ezt a folyamatot megtörjük.
0: 2022. augusztus elején látható, az, számítható az, hogy hol tetőzhet, milyen szinten tetőzhet itt Magyarországon, vagy akár az eurozónában az infláció. Lehet ilyen számot, vagy ilyen sávot mondani? Ugye a június végén kiadott jelentésükben ott van egy.
1: Igen, ugye, ugye, igen persze. Tehát, hogy június végén ugye. A, ugye az akkori számításaink szerint, ahol hangsúlyozom, nem számoltunk azzal, hogy a hatósági energiaszabályozásban már az idei évben ö, változás fog ö, elindulni, ugye akkor azt mondtuk, hogy való 15-16 százalék között lehetett majd az év végén, ahol, ö, ahol az infláció tertőzése bekövetkezik. Na most, hogyha ehhez csak üveg, új szabály szintjén, ugye ezt a 3 pontot hozzáadom, ami önmagában következik a, a hatóság-energiaár szabályozás változásából, akkor azt gondolom, hogy azt kell mondanunk, hogy ez való 18-19 százalék körül van ugye a jelenlegi kilátások mellett, és akkor ugye ez, itt kell majd még hogy akkor mondjuk egy őszi, az asszály következményként kialakul őszi élelmiszer emelkedés, vagy mondjuk a globális piacokon látható nyersanyagát csökkenésnek az eredője, az még mit ad, ad ehhez a, ehhez a 18-19%-hoz hozzá majd az őszi hónapokban.
0: Azt mondta, hogy határozott tartós monetális politikákra van szükség ahhoz, hogy a jelenlegi helyzeten változtatni lehessen, vagyis nemcsak a Magyar Nemzeti Bank, hanem akár az Európai Nemzeti Bankok, az Európai Központi Bank, vagy akár az amerikai jegybank szerepét betöltő fedlépéseire. Mennyire lehet képes a nemzetközi folyamatoktól függetleníteni magát, vagy legalábbis elválasztani magát egy közép-európai ország, legyen az akár Csehország vagy Magyarország, inflációban például, és a lépésekkel?
1: Hát, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy milyen faktorok hatnak, ugye jelen pillanatban az inflációra Magyarországon és általában a világban, akkor azt mondhatjuk, hogy ez borzasztó nehéz. Ugye jelen esetben, hiszen azt kell látnunk, hogy döntően külső hatások azok, amelyek az inflációt meghatározzák, ugye akár az energiárak esetében, ugye akár a, a nyersanyag árak emelkedése, akár az élelmiszer árak emelkedési esetében. Tehát, ugye ezek Mind, mind olyan külső faktorok, amelyre mondjam, önmagában monetáris eszközökkel nagyon nehéz hatni. De ugyanakkor ellenekkel dolgozni. De miért? Én ezt nagyon egyszerűen, úgy fogalmaznám meg, hogy, hogy az, amikor van egy kialakuló, egy magas inflációs közeg, vagy kialakul az inflációnak az emelkedés, akkor tipikusan olyan négy fázisa van ennek, a, ennek az infláció emelkedésnek. Ugye az első fázisban ami azt gondolom már mögöttünk van, hogy alapvetően megjelenik a nyersanyagoknak, az energiának a nagyon gyors emelkedése, tehát valamilyen termelési költség kezd el hirtelen emelkedni. Most ugye a szerencsétlenség a világban az, hogy gyakorlatilag minden termelési költség egyszerre nagyon gyorsan emelkedik, az alapanyag áraktól a szállítási költségeken át a munkaerő áráig. Ugye a második szakasz az, amikor, amikor ezeket a megemelkedett termelési költségeket mindenki elkezdi áthárítani a feldolgozott termékekbe. Ugye ezt láttuk a, a, akár a Július adat kapcsán is, hogy a feldolgozott élelmiszerek, iparcikek áron nagyon gyorsan emelkedik. Ez most gyakorlatilag a világban mindenütt szinte akadálytalanul történik meg, tehát ö, 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 gyakorlatilag azonnal árazzák át a, 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 a feldolgozott termékeket. Ugye a harmadik szakasz az, amikor bekapcsolnak már gyakorlatilag az emberi tényezők, az ilyen pszichés, pszichés tényezők, tehát elkezd kialakul egy olyan viselkedésváltozás, ami adott esetben tovább erősítheti az inflációt. Mire gondolok. Tehát mondjuk vállalkozások, kereskedők elkezdenek többlet készleteket felhalmozni, tehát egész egyszerűen nem csak az aktuális keresetet elégítik, hanem még több készletet akarnak halmozni, mert azt mondják, hogy nem tudják egész egyszerűen, hogy a következő hónapban, vagy fél év múlva fogják tudni azt a készletet beszerezni. Ugyanúgy az egyének is mindenki elkezd többlet beszerzéseket megvalósítani a hétvégi bevásárlásai során, mert nem tudja azt, hogy fél év múlva mennyivel fog többek kerülni az adott termék, ez önmagában tovább növeli a keresletet a gazdaságban, és gyakorlatilag elindít egy ilyen, egy ilyen viselkedési hatásként egy inflációt. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban most itt Európában és Magyarországon is valahol a két, második és a harmadik fázis közötti állapotban vagyunk, tehát valahol ennek a határán, és akkor ugye a kulcs az, az, hogy a negyedik szakasz, ugye ezekben az inflációs ciklusokban, az ugye úgy néz ki, hogy ott gyakorlatilag két lehetőség van, két kimenet van. Ugye az egyik lehetőség az, hogy egész egyszerűen önjáróvá válik az infláció. Tehát egész egyszerűen mindenki hozzászokik ahhoz, hogy két szem, egy árnövekedés van, és az abból prediktálja, hogy jelzi előre magának, hogy jövőre is annyira lesz, ennek megfelelően alakítják a bérmegállapodásokat, stb. Én azt gondolom, hogy a monetáris politikáknak kifejezetten ebben az időszakban ebben van feladat, hogy ezt a legkeményebben el kell kerülni, ezt a leghatározottabban el kell kerülni, hogy egy ilyen ön, önjáró inflációs közep alakuljon, Tehát ezért visszük mi is azt a nagyon határozott és kitartó kamatemelési ciklust, amiről, amit ugye tavaly júniusban kezdtünk el. Ugye mindenki megkérdezi, hogy persze emelkednek a kamatok, de akkor miért növekszik tovább az infláció? Ugye még egyszer visszacsatolnék azért, mert egy csomó olyan tényező emeli most az inflációt, ami egyébként a monetáris politikai hatókérén kívül van, de ennek ellenére nekünk ellene kell menni, pont azért, hogy elkerüljük ezt a negyedik fázisban, ezt a veszélyes irányt, amikor ön tartóvá válik az infláció. Ugye a, a másik kimenete a, a, a negyedik fázisban az inflációnak ugye pont az, amikor a magas infláció az elkezd erodálni saját magát, amiről, amiről érintettünk, hogy önmagában a gazdaság hűlése, egy recessziós kialakulása fogja majd visszahozni az inflációt, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben, a, ebben a fázisban, ahol most van a világ, ez valószínűleg elkerülhetetlen lesz, és ez lesz az áramnak, hogy egy infláció, alacsonyabb inflációs köze, térünk vissza.
0: Ismét említeném, hogy itt az Aréna című műsorban beszélt arról, amikor ugye tavaly nyáron, pontosabban azután megkezdték a szigorítást, illetve a kamatemelést, hogy ez nem jelentkezik azonnal, nem egyik hétről a másikra nem. látszódik ennek a hatása. Kiszámítható, megmondható, hogy most augusztusban, vagy ugye az előző adatban mennyire látszik, vagy látszik-e már a kamatemerési ciklus hatása? Vagy, ne, vagy ezzel nem számolnak?
1: Hát itt még egyszer, tehát hogy mindaddig, amíg, amíg egy olyan közelgél állunk szemben, hogy gyakorlatilag meghatározó nyersanyagárak hetente, kétszámegyű dinamikával emelkednek, ugye addig értelem a magában az áradási döntésekben is ezek a hatások lesznek meghatározóak, és hogy ehhez adódik hozzá még egyébként egy olyan speciális helyzet, ami egész egyszerűen ebből a geopolitikai viharból, vagy éghajlatváltozásból a régiónk számára következik, hogy ugye egy, egy, egy borzasztó háború zajlik Ukrajnában, és hát mi pedig a térképen úgy helyezkedünk el, hogy egyébként a közép-kelete a régió az pedig határos ezzel a ezzel a háborús közeggel, amit ilyen időszakban értem a befektetők, hát legalábbis a döntéseiknek próbálnak alulsúlyozni vagy, vagy elkerülni, ami önmagában egy nyomást okoz a régió minden eszköze esetében, tehát nem csak a forintnál, hanem a régiós devizáknál, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a, a monetáris politikának többszörösen nehezített pályán kell, kell mozognia, Ugyanakkor még egyszer, tehát az infláció viszont a régióban mindenütt két szemgyű tartományban van, és ott, ott azt gondolom, az már egy olyan közeg, amikor, amikor mindent be kell vetni a független ott a monetális politikának, hogy milyen okok állnak mögötte, tehát hogy milyen arányban van kínálati, keresleti, és a többi, mert, mert mondom ott viszont már az fenyeget, hogy önjárulvá válik az infláció, és azt pedig a történelem során már többször, többször láttuk, hogy annak viszont nagyon komoly időben olyan komoly reágazdasági következményei vannak És Tehát a magas inflációnál egy rosszabb dolog van, azt szoktam mondani, amikor a magas infláció önjáróvá válik, és egész egyszerűen vagyunk képesek kezelni, abban az esetben annak nagyon súlyos reágazdasági következményei is lesznek.
0: Van egy pont, van egy olyan inflexiós pont, után már mondjuk így laikusan nem érdemes tovább emelni az alapkamatot, mert már nincs olyan hatással az önáltalánített várakozások miatt az inflációra
1: a... Persze, tehát ez egy kulcskérdés, hogy ilyen esetben meddig kell elmenni a kamata. Tehát én azt gondolom a világjegybankjai esetében mindenütt most szerintem ez az egyik námból van kérdés. Tehát úgy az látszik, hogy ha mondjuk a föld térképére ránézek, akkor nagyjából a világjegybankjainak a háromnegyede az jelenleg egy úgynevezett szigorítási fázisban van, ahol folyamatosan emelik a, a kamatokat. Ugye ezen belül a Magyar Nemzeti Bank, ugye azt gondolom, hogy kifejezetten előjárók voltunk, ugye Európában, egy először kezdtük meg ezt a kamatemelési ciklust, a júniusban, és azóta a legtöbbet haladtunk ezen az úton, tehát ugye a júliusi döntésünk eredményeként már ugye, két szemgyű tartományba emelkedett a kamatszint. Az tény, hogy ez egy olyan, olyan tartomány, amit viszonylag azért ritkán használnak a, a, a modern bankok, tehát azért viszonylag ritka az a helyzet, amikor egy kétszámennyű tartományt baj az alapkamotot. Mi viszont azt gondoljuk, hogy most egy olyan speciális helyzet van, amikor ez szükség van. Tehát használnunk kell ezt a kétszámennyű tartományt, tehát ezt az egyértelmű zöntetet küldte a júliusi döntésünk is. Ugye az, hogy, hogy meddig kell menni, én azt gondolom, hogy, hogy addig kell menni, amíg nem tudjuk biztonságosan azt mondani, hogy most már látjuk, hogy képesek leszünk majd az inflációt tartani és képesek leszünk egy csökkenő pályára állítani. Tehát addig mindenképpen azt gondolom szükséges a, a szigor. A, és akkor másik történelmi tanulság, vagy gazdaság tanulság, amire én azt gondolom, hogy a világ nagy része még most fog rádöbbenni, az ugye az, hogy mikor a monetáris politikának a hatása és saját értékek, akkor van egy kitüntetett változó, úgynevezett reál kamat, ami ugye azt mutatja meg, hogy a kamatnak és az inflációnak éppen mi a különbsége, hiszen azt gondoljuk, hogy az alapján hozunk majd egyébként megtakarítási, meg meg egyéb döntéseket. Na most ugye értelemszerűen mindaddig, amíg a reál kamat az mélyen, mélyen negatív, tehát az azt jelenti, hogy az infláció az többet viszel a nominális kamatokból, mint, a, mint, amit, mint amit képesek vagyunk, hogy a megtakarításunkhoz a kamatszinttel hozzátenni. Addig gyakorlatilag e, azt mondhatjuk, hogy nem éri meg, úgymond e, tovább, és inkább fogyasztani éri meg, és kevésbé éri meg e, megtakarítani. Tehát ugye miatt, az gondolom, egy nagyon fontos threshold, vagy küszöb ebbe, ebbe a játékba az az, hogy képesek, képesek legyenek a jegybankok kialakítani egy pozitív reál kamat közeget ebben, a, ebben az időszakban, ami azt jelenti, hogy előre tekintve arra számítsanak a gazdasági szereplők, hogy, hogy azért már jobban megéri adott esetben rövid távon a keresetüket visszafogni, megtakarítani annak érdekében, hogy hogy a hogy maga a gazdaság is egy fenntartó pályára kerüljön. Én azt gondolom, hogy ez egy kulcsa lesz a, a, a megoldásnak. Tehát én azt gondolom, hogy minden jegybanknak balról a horizonton kell azt tartani, hogy képes legyen ezt megvalósítani. Én azt látom a magyar esetben, hogy a reálkamatok tekintetében is nagyon komoly előrelépést értünk, tehát azon néhány bank közé tartozunk, aki a reálkamatot is képes volt emelni. Úgyhogy előre tekintve is ez egy fontos indikátor lesz majd a döntéseinkben.
0: Látszik egyébként már, hogy a betégyűjtés megindult, hogy nő a betétállomány?
1: Én azt gondolom, hogy az, az, az mindenféleképpen látszik, hogy a, hogy a megtakarítások továbbra is magas szinten vannak. Tehát értem, ugye amikor egy kamatot emel, akkor nem csak arra szeretnénk hatással lenni, hogy, hogy betétekbe tartsák a, 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 az emberek a pénzünket. Ez persze Magyarországon az egy nagyon kedvelt megtakarítási forma. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért agregáltan kell ezt a folyamatot nézni. Az, az, az mindenféleképpen egy pozitív hír, hogy hogy a megtakarítások magas szinten állnak a magyar gazdaságban, tehát körülbelül az éves GDP-nek 5% az, amit lakossági oldalon megtakarítunk minden, minden évben, tehát ezért ez egy nagyon komoly összeg. Ugye ennek egy része közvetlenül elmegy államfinanszírozásra, hiszen vesz mindenki MAP pluszt és PEMÁPOT és egyéb instrumentumokat, egy más része ugye a különböző befektetési alapokba kerül, és ugye azon keresztül jut el a gazdaságba, és egy harmadik szerete pedig, ugye a bankoknál van különböző betétek formájában. Úgyhogy én itt inkább azt a tényezőt értékelném, hogy egy magas inflációs közeg ellenére, tehát ugye magában magas inflációnak lenne egy olyan hatása, hogy egész egyszer mindenki hozzányúl a megtakarításaihoz, mert ugye többet kell fizetnem a boltba, többet kell fizetnem a a stb. És, és egész egyszerűen elkezdjük a megtakarításokat is erre csatornázni. Ez egyenlőre nem látszik. Tehát azt, én abból azt gondolom, hogy önmagában az a monetáris lépéssorozat, ami tavaly óta bekövetkezett, az tipikusan itt, ebben, ebben tetten érhető, hogy a megtakarításokat szikerült stabilizálnunk, és ez egy kulcs egyébként a megoldásnak. Hiszen, hiszen még egyszer ebben az időszakban pont a cél az az, hogy a fogyasztás helyett a megtakarításra helyezzük hangsúlyt. A hitelezésre
0: milyen hatással van a kamatemelési ciklus?
1: Egy értem szerűen a maga a kamatoknak az emelkedés az a hiteleket is drágítja és a hiteleket is átárazza. Ö, úgyhogy ez a, ez a folyamat egyébként ez zajlik is ö, ugye mind a vállati, mind a lakossági szegmensben. A, ugyanakkor is látszik, hogy egyelőre a maga maga a hitelaktivitás oldalán azért nagyon súlyos következmények még nem voltak. Tehát, továbbra is azért egy két hitelbővülés van a magyar gazdaságban, ami azért egy ilyen közegben azért az elég teljes dinamika. Persze hozzá kell tenni, hogy vannak, voltak folyamatosan támogatott termékek, mind a lakosság oldalán, mind a vállalkozások oldalán, ezek nagyon népszerűek. De az is látszik egyébként, hogy a maguk a bankok is nagyon fegyelmezetten ö, alakítják a, a hitelkamataikat, tehát ott azért van egy éles versenyhelyzet, mindenki próbálja ö, magához csalogatni az ügyfeleket, és ennek megfelelően azért a hitelkamatoknál különböző kedvezményes konstrukciókat kialakítani.
0: A monetáris politika változása, illetve a monetáris politikán túl a fiskális politikának, a kormánynak milyen feladata vagy feladatai lehetnek ebben az esetben? csak Csaba közgazdász professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Károly Gáspár Református Egyetem oktatója az Inforádiónak a minap azt nyilatkozta, hogy szerinte az egy iránis várakozás, hogy a monetáris politikai intézkedései azonnal éreztessék a hatásukat az árakban. A kormánynak, mint ő fogalmazott, jobban figyelembe kellene venni a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi javaslatait, mert önmagában ugye az alapkamat emelés nem elegendő meglátása szerint az infláció letörésére. Milyen feladatai vagy milyen lehetősége van a kormánynak a fiskális politikának ebben az esetben?
1: Most annyi, én azt gondolom, csak egyet, egyet tudok érteni a, a, a professzor úrnak a szavaival. Ugye, mi május elején ö, ö, publikáltunk egy átfogó elemzést, illetve egy átfogó anyagot, ami több mint száz javaslatot is tartalmazott a tekintetben, hogy hogyan lehet ezt a valóban egészen speciális közeget, amiben most a magyar gazdaság működik, ö, kezelni. És ugye, annak egy nagyon fontos üzenette volt az, hogy a magas inflációt, ezt a nagyon magas inflációs közeget, ami Magyarország és a világ is benne van, hogy csak jól harmonizáló, megfelelően koordináló gazdaságpolitikai döntésekkel, gazdaságpolitikai együttműködéssel lehet letörni. És azt gondoljuk, hogy ennek három plusz egy eleme van ennek a Ennek a gazdaságpolitikai koordinációnak egyrészt egy szigorú monetáris politika, erről már beszéltem, ez ugye folytatódni is fog. Egy fegyelmezett költségvetési politika, ami ugye ugye értelmszerűen az infláció az mindig való a kereslet és a kínálatnak a meccetében alakul ki. Tipikusan olyan időszakokban, amikor valamilyen ok miatt, vagy a kínálat nem képes elérni egy bizonyos szintet, vagy a kereslet van túlzottan magasan ahhoz képest, ahol a kínálat áll. Tehát értelemszerűen ahhoz, hogy ezt a közeket képesek legyünk közelíteni egymáshoz, ahhoz egy ilyen időszakban arra van szükség, hogy a, a, a fiskális politika ne többlet keresletet generáljon, hanem próbálja ő is tartalékokat képezni, és próbálja hát a költségvetési egyensúlyát visszanyerni, helyreállítani. Ugye itt azért nagyon komoly döntések születtek azért az elmúlt hónapokban. Ugye láttuk azt, hogy a kormány is több területen hozott olyan döntéseket, amelyekkel ezt pontos célhozta, hogy a költségvetési hiány az egyértelműen egy csökkenő pályán maradjon, és egy csökkenő pályán haladjon. Ugye a harmadik elem az a, azt gondolom egyelőre, én legalábbis keveset, amikor keveset olvastam, pedig mindenféleképpen foglalkozni kell, az a verseny, versenyszabályozás. Tehát én azt látom, hogy Azért vannak olyan részpiacok a magyar gazdaságban, ahol annak ellenére, hogy egyébként nagyon jó adottságokkal rendelkezünk, például élelmiszerárak esetében, tehát egy nettó élelmiszer gazdaság vagyunk, tehát több élelmiszer termelünk, mint amennyit valójában elfogyasztunk. Ha hasonló nettó-exportőr pozícióban lévő gazdaságok esetében, az élelmiszerárak növekedése az lényegesen kisebb, mint Magyarországon. Ennek bizonyosan szám- számtalan oka van. Én azt gondolom, hogy lehet ennek a piaci verseny, oldalán is az okait ö, ö, megnézni, a másik pedig, pedig értelemszerűen magának a, a termelés hatékonysága, és ugye az, hogy hogyan vagyunk képesek ezeket az erőforrásokat használni. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel majd még kell a, a következő időszakban is foglalkozni, és akkor a plusz egy az pedig az, hogy, hogy egy ilyen közegben, amikor hát elképzelt, hogy a világ az már nem fog visszazökkenni abban az állapotában, ahol egyébként mondjuk korábban évtizedekig volt, hiszen, hogy azért Azért azt érdemes elmondani, hogy ha visszatekintünk 2019-re, azért ott is volt dilemmázás arra, hogy az infláció tekintetében meghatározó legfontosabb tényezők azok milyen irányba fognak mozogni. És akkor már ott is elindult ez a gondolkodás, hogy hát igen, valószínű az energiaárak azért inkább majd emelkednek előre tekintve, hogy fogy ki a világ az olajból, a földgázból, azért a zöld átmenetnek is lesz költsége. Igen, a munkerőpiacok esetében is egyre inkább öregednek a társadalmak, fogyunk ki a képzett munkerőből, a bérek majd emelkedni fognak. Igen, a globalizációban azért vannak, vannak surlódások, amelyek azt a nagyon erős hipar globalizációs szakaszt, amiben a világ mondjuk a 80-as évek óta volt, megtörhetik, emelik majd a szállítási költségeket. És most azt látjuk, hogy ez az elmúlt nagyon sűrű két év, ez gyakorlatilag ezeket hozta el, nagyon durván az asztalra téve, tehát elképzelhető, hogy ezek a faktorok akár tartósan is velünk maradhatnak, nem mondom, hogy ugyan, ugyanilyen intenzitással, de föl kell rá készülni, és értelemszerűen, hogyha egy ilyen közegben szeretnénk az alacsony inflációt visszanyerni, azt nem lehet máshogy, csak úgy, hogyha termelékenységet javítunk, versenyképességet növelünk, hatékonyabban bánunk az energiával, zöldítjük a gazdaságot, amit ugye, mi valahol ugye, már jó pár évvel ezelőtt egy, egy kiadványunkba úgy úgy, úgy fogalmaztunk meg, hogy egy versenyképesség és fenntarthatósági fordulatot hajtunk végre. Tehát azt gondoljuk, ez a 3 plusz 1 pillérre szükség lesz.
0: Nagyon 4 perc maradt a műsorból, a forintról még nem esett szó. Mi mozgatja, mi rángatja a forintár folyamot?
1: Hát ugye a, ugye a forint az ugye ez úgy, úgy nevezett rugalmasan, ugye maga a forintár folyam az egy rugalmasan változó devizák közé vagy rugalmas rendszerben működő devizák közé sorolható, ugyanek ennek megfelelően az aktuális piaci keresleti kínálati kondíciók azok amelyek az árfolyamot meghatározzák ugye értelemszerűen erre gyakorlatilag minden olyan reszdülés, ami most a világgazdaságnak a működését, a magyar gazdaságnak a megítélését most befolyásolja az gyakorlatilag szinte azonnal leképeződik a, 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 a devizapiacokon Ö, úgyhogy az gondolom, nem véletlen az, hogy ugye az elmúlt időszakban többször láttuk azt, hogy azért nagyon komoly ingadozása is kirakult a, a, az árfolyamnak mind a két irányban mert egész egyszerűen most olyan jelenségek vannak, amelyekre hát korábban évtizedekig nem volt ö, példa, ö, Úgyhogy, úgyhogy azon gondolom ennek megfelelően azokat a folyamatokat, amiket látunk a, a nevizapiazon.
0: Mitől erősödhet a forint, vagy mitől állhat be mondjuk így egy viszonylag fix szintre? Ma portfólió elemzője Beke Káro itt az információban többször arról beszélt, hogy amennyiben megállapodás születik például brüsszel a Brüsszel és a kormány között a függőben lévő uniós pénzekről, akkor az erősödés, de legalábbis a forint árfolyam mozgásának megállítását hozhatja.
1: Hát itt, én azt gondolom, minden, itt, itt ilyenkor gyakorlatilag minden olyan faktortra kell tenni az asztalra, ami alapvetően most a magyar gazdasággal kapcsolatos megítélést azt alapvetően befolyásolja. Tehát értem szerintem az EU-s megállapodások ez egy ilyen, ilyen tétel, de hát most ugyanilyen tétel az, hogy ha csak az elmúlt másfél napnak a híreit nézem, az, hogy most éppen a barátság kőolajvizetéken érkezik-e kőolaj, vagy nem érkezik kőolaj. Tehát most ezek, ezek gyakorlatilag mind olyan hírek, amikkel, amikre gyakorlatilag egy órával előre se lehet fölkészülni. Ugyanakkor bekövetkeznek, és nagyon komoly változást okoznak itt a régiós piacokon. Tehát ilyen szempontból azt hogy minden olyan hír, ami majd a háborúval kapcsolatban, a háború kimenetelével kapcsolatban, annak az energiapiacra gyakorolt hatásával kapcsolatban megjelenik, azok értem szerint a régiós piacokon is ö, ö, folyamatosan egyik, illetve másik irányba fognak majd hatást gyakorolni a, 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 a devizapiaci mozgásokra. Én ettéren ugye azt szoktam hangsúlyozni, hogy nekünk egy bankoknak azt kell tudnunk, hogy, ö, hogy a magas inflációs közlegnek a leküzdéséhez gyakorlatilag minden transmisziós csatornára azonos módon szükségünk van és minden transzmissziós csatornát azt megfelelően kell használnunk, majd ahhoz, hogy ö, előre tekintve, ami mondom, nem lesz egy könnyű folyamat, azért az inflációt visszavetessük a, az alacsony ö, inflációs tartományból, úgyhogy ennek megfelelően fogják, meg azt gondolom hozzák meg a egy bankok is a döntéseiket. Nem véletlen az, hogy, hogy azért Magyarország, illetve a Csehországban és Lengyelországban is azt láttuk itt az elmúlt év közepe, de néhány országban az elmúlt év ott, óta, hogy azért nagyon markás kamatemelések indultak el, mert a, a cél az mindenütt az, hogy az infláció emelkedését, azt megtörjük.
0: Ró, és akkor egy plusz egy kérdés, visszatér az alapkamatra, mennyi idő után, illetve mennyire lassan, mennyire gyorsan lehet majd, hogy elérjük azt a szintet, hogy már a konjunktúra, a világgazdaság, az infláció, nagyjából minden a számukra pozitív tartományban is irányban mozdul, akkor visszainduljon és elkezdődhessen a kamatcsökkentés Mennyi idő alatt lehet visszavinni? Hát, egy ő... alacsonyabb alakomatra a mostani szintet?
1: Ugye, én, én azt gondolom, hogy ezt még korai, korai megítélni. Tehát, hogy egyelőre, azt gondolom, minden hídon akkor kell átmenni, hogy a hídon akkor kell átmenni, amikor már a hídnál vagyunk. Tehát most egyelőre meg mindenki az emelési fázisban van, és ugye azt próbálja letapogatni, majd maga az inflációnak a csúcspontja az majd mikor következhet be. Értelemszerűen majd a a csökkentésről is szerintem akkor lehet majd elkezdeni gondolkodni, amikor már látjuk azt, hogy ténylegesen bekövetkezett az inflációs fordulat, és onnan milyen gyorsan változnak azok a makrogazdasági feltételek, amelyek az inflációt meghatározzák. Azt gondolom, hogy ettől azért most még távol állunk.
0: Köszönöm, hogy itt volt az arénamai vendége virágban Barnabás, a Magyar Nemzeti Banka alelnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Széchi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániet hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!